0: بسم الله الرحمن الرحيم خاطرة بعنوان صيد الخاطر تلك الخواطر التي ترد قبل النوم مباشرة أصبحت أجد متعة غريبة في تنحية النوم جانبا والإسراع بتدوينها تفاجئني خواطري أحيانا نصحني أحد الزملاء الأعزاء بتدوين تلك الخواطر التي تفجئني قبل النوم ونصحني أيضا بتدوين ما أحلم به في أثناء النوم حالما أستيقظ مباشرة يقول الزميل أن هذه العادة تنشط العقل وتريح النفس مع الوقت يصبح صيد الخاطر وتدوينه عادة محببة إلى القلب فأنت تترك كل ما تفعله من أجل أن تدون خاطرا مر برأسك فمن واقع التجارب والحياة أن الخاطر إذا طار فإنه لا يعود أبدا قد لا يعود أبدا وإن عاد فإنه قد يتأخر كثيرا أحمد الله تعالى على نعمة التدوين إلكترونيا فهاتف محمول يوفر عليك كثيرا من عناء البحث عن قلم أو تشغيل المصباح الكهربائي ليلا لترى ما تدونه نعم الهاتف المحمول يوفر عليك كثيرا من عناء البحث عن قلم أو تشغيل مصباح كهربائي لترى ما سوف تدونه فقط أمسك هاتفك المحمول وابدأ التدوين كنت أتعجب كثيرا من إحدى الزميلات في الكلية تحمل دائما مفكرة صغيرة لا تكاد تفارقها تخرجها بين حين وحين لتدون فيها بعض الكلمات كنت أتعجب وقد ظننت أن أعراض الزهيمر بدأت في زيارتها وهي في ريعان شبابها كنت معذورا فأنا لا أدري عن هذه العادة الإيجابية شيئا بل قل عن هذه النعمة شيئا نعم إنها نعمة عظيمة نعمة صيد الخاطر بسم الله الرحمن الرحيم خاطرة بعنوان قبلة الحياة قبلة حياة تأتيك من أحد أفراد أسرتك ربما تأتيك من قريب أو من حبيب أو من جار وربما من زميل أو ربما من غريب احتفظ بتلك القبلة في قلبك واحتفظ بها في عقلك اعمل بتلك القبلة واعمل من أجلها فعمر جديد قد انكتب لك وحياة قيمة ثرية هامة قد كتب لها الاستمرار اقدر تلك القبلة حق قدرها بسم الله الرحمن الرحيم خاطرة بعنوان بعض الكلمات شفاء بعض الكلمات شفاء للعقول شفاء للقلوب شفاء للأرواح المنهكة ولن أبالغ إن قلت شفاء للأجساد أيضا نعم بعض الكلمات قد تكون شفاء للأجساد سحر الكلمات وعبقريتها إنما يكمن في النظم الدقيق الذي يعزف على أوتار العقل والقلب والروح والجسد نظم يعزف على أوتار عقلك وقلبك وروحك وجسدك نظم يحمل إليك الشفاء والحب والإدراك نظم يبعث فيك الحياة نظم يحتويك احتواء نظم ينير لك الطريق نظم لا أدري كيف بدونه قد يحيا المرء بسم الله الرحمن الرحيم نص بعنوان شخص عادي بقلم نوران ممدوح من صفحة خواطر نورانية إن لم تكن شخصا عاديا فلا داعي أن تبذل مجهودا لتحاول أن تكون نعم فالعالم مليء بالأشخاص العاديين الذين يعيشون وفقا لما جرت عليه الأعراف دون أن يجدوا أي حرج في هذا ولذا فإن العالم ليس بحاجة للمزيد منهم أعلم جيدا كيف تشعر قاتلة تلك الوحدة التي تشعر بها حتى بين أقرب المقربين إليك تحبهم؟ ولكنك لا تشبههم لسبب ما أنت نفسك تجهله هكذا خلقت وهكذا غالبا سوف تحيا وتموت تبحث عن تفصيلة تشبهك في هذا أو ذاك تنبهر إن وجدتها ولكن ما إن تقترب أكثر حتى سرعان ما تكتشف أنه لا يزيد عن كونه شخص عادي كمئات الآخرين ربما كنت أنت أيضا شخص عادي ولكنك تجهل ذلك إن كنت شخصا عاديا لماذا إذن تشعر دوما بكل تلك الغربة لماذا لا تعترف بقوانينهم وأعرافهم لماذا تشعر دوما أنك تجهل وحدات قياسهم ومعاييرهم أعلم ذلك الشعور جيدا دعني أقربه لك إنه أن تشعر أنك تتكلم العربية وسط اناس لا يفهمونها او ان تستيقظ لتجد نفسك في احد ازقه باريس وانت لا تعي حرفين من الفرنسيه ان تكون طيرا وسط سرب من طيور تشبهك في اشكالها فانت تملك جناحين كاجنحتهم ومنقارا كمناقيرهم خلقت لتجد نفسك تطير دون أن ترغب حقا في الطيران يوما ما تحلق في الفضاء كيفما يفعل أقرانك لكنك أبدا لم تفهم لما تحلق لا تسأل لأنك بسؤالك هذا تهز أعتى معتقداتهم لا تحاول أن تقنعهم أنك رأيت برؤي عينك أن هناك مخلوقات أخرى تسير على أربع وأخرى تزحف وأخرى تقفز هم لا يرونها وإن رأوها بادروا بإنكارها لأنها ببساطة قد تفتح عليهم أبوابا من تساؤلات وشكوك لا يقوون على مواجهتها صدقني اني اعلم شعورك جيدا ان تكتشف فجاه ان جميع وحدات القياس التي تعلمتها لم تكن ابدا بالحقيقيه هم يقيسون الوقت بالدقيقه والساعه وانت تحسب الوقت باللحظات نعم فلحظة سعيدة في حياتك قد تحيا بها سنين وسنين دون أن تشعر بمرور الوقت على ساعاتهم البالية ولحظة حزينة بحق كافية أن تحولك إلى ماكينة تأكل وتشرب لتظل تلك النبضات التي يقيسونها في عروقك كدليل على حياتك على أجهزتهم الطبية الدقيقة والتي رغم دقتها المزعومة عاجزة عن إخبارهم أنك ميت حتى وإن سار الدم بعروقك هم يقيسون النجاح بإنجازات أنت لم ولن تحاول أن تدركها هي في أنظارهم إنجازات وبدونها لا تكتمل البطولات وفي مقياسك أنت هي هراءات وصراعات لا تستحق البذل هم يقيسون نجاح الحب بالزواج وأنت ترى الحب معرف بذاته منزه عن أي مقياس أنت تشعر داخلك بالفخر بأشياء بسيطة حققتها بمحاولات دائمة أن تطور من نفسك ومن أفكارك أن تترك بصمة ربما لا تتجاوز كونها بسمة في حياة من حولك ينعتونك بالتفاهة والنقص وأنت ترى في تلك التفاصيل البسيطة سر الحياة تخبئ نفسك وسط اشياء تجدها اصدق من الناس تتمنى ان تقلص ذاتك على رف من رفوف مكتبتك او ان تخبئ روحك بين ضفتي كتاب وجدت بين صفحاته انس لم تعهده في مجالسهم تقدس ضحكة طفل وبراءة روح لم تعكرها أنغاص الحياة تتأمل لساعات فيما لا يلحظونه أثناء لهفهم خلف أشياء تزهدها ربما أنت لم تزهدها بحق أدق أن نقول أنك أبدا لم تلحظها لا تبهرك الحياة بقدر بهارك بلحظة صدق من شخص استأمنك على سر من أسراره. لا تبهرك الحياة بقدر ما تبهرك لمعة عين من شخص يتكلم عن محبوبه أو عن شيء يهواه ربما تكون تلك اللحظة الوحيدة التي تغبط بها آخرين تتمنى لو تكلم عنك شخص ببريق في عينيه بشغف يظهر عند نطق حروف اسمك تعشق أنت ذلك الشعور المسمى شغف تسأل أحدهم لماذا اختار أن يفعل هذا أو لا يفعل ذاك فتدرك من إجابته أنه من الأصل لم يختار هكذا سيرته الحياة في إحدى الاتجاهات وهو لم يقاوم ربما لأنه لم يدرك أن عليه أن يقاوم ولم يدرك أن عليه أن يختار ما يفعله بشغف أو ربما أقنعه أحدهم أن في المقاومة كفر بإرادة الله لا أعلم. ربما خلقت أنت لتقاوم لأن تفعل ما تفعله مهما كان هينا بشغف. فذلك الشغف هو المبرر الوحيد الذي يقنعك أن تحرك ساكنا. وكيف لا؟ وفي ذلك الشغف ما يريحك من ألم الندم. دائما لديك ما يبرر أنك أبداً لا تشعر بالندم فقد فعلت ما فعلت بشغف أعلم جيداً كيف تشعر خلقت بزمن ليس بزمنك أو ربما كل تلك الحياة لا تروق لك فأنت فضولي بقدر ما في تلك السماء من نجوم مئات الآلاف من الأسئلة تعتصر رأسك باليوم والليلة وأنت لا تجد لأي منها أجوبة بل إن الحياة بكاملها تمثل لك لغز لا يفسره سوى نظرة عطف من أمك أو لمسة حنان من أبيك بهما فقط تشعر أنك أدركت لغز الحياة متناقض أنت بقدر ما فيك من الصفة ونقيضها في نفس الوقت ولكن أي منهما ليست في درجتها القصوى أنت مزيج من الأسود الباهت والأبيض الداكن وهذا ما يجعل منك كائن به جميع درجات اللون الرمادي وبقدر وسطية شخصيتك بقدر تطرف مشاعرك التي لا تعرف سوى الحب أو اللاحب غريب أنت وربما وددت أن تكون شخصا عاديا أكاد أجزم أنك حاولت وفشلت ربما تحاول أن تبرر فشلك بأن تقنع نفسك أنك لم تخلق لحياة عادية لشخص عادي ربما أنت هكذا بالفعل على كل ازدد غرابة ففي غرابة الأشياء تكمن متعتها وفي نهاية الرحلة تدرك قيمة ما فعلت في هذه الرحلة بعنوان أين النور؟ أين النور؟ لماذا لا يزور النور هذا الكوكب المظلم؟ كانت العجرفة تقتله وكانت المادية تقتله وكان الخداع يقتله كان يموت كل يوم آلاف المرات حين يسترسل مفكرا فيما وصل إليه حال ذلك العالم وهذا الزمان الذي يعيش فيه أي معجزة تلك التي تقتل العجرفة التي تسود العالم أي معجزة تلك التي تعلن ميلاد نور يبدد ظلمات المادية الطاغية إلى متى؟ إلى متى يكون الخداع هو سيد العلاقات بين بني جنسه كان لا يستطيع العيش وكان لا يستطيع أن يتنفس كانت أفكاره تقتله ولم يكن هناك أي بادرة لخلاص كان يمشي على الأرض كالغرباء أو كالمجاذيب ينتظر تلك المعجزة وينتظر ذلك النور الآن فقط يستطيع أن يتنفس السعداء الآن فقط وقد أذعن الجميع لقوة السماء نعم قد أذعن الجميع لقوة السماء حتى وإن عاد الوضع كما كان الآن فقط وقد بدد نور هذه البينة ظلمات لم يكن يحلم يوما ما أنها تتبدد الآن وقد أصبحت الحقيقة جلية لمن يعقل ولمن لا يعقل الآن يذهب كل ذلك إلى سلة مهملات أفكاره الآن يستطيع أن يعيش من جديد بخصوص الخواطر الوارده في هذه الحلقات كنت اسرد الخواطر سردا ولا اذكر قبل ان اسرد هذه الخاطره لماذا كتبتها من الاصل او ما هي الفكره التي كانت تدور براسي واصبحت مؤخرا واصبحت مؤخرا اذكر لماذا كتبت هذه الخواطر وما الذي كان يدور في رأسي أولا أبدأ بخاطرة صيد الخاطر هذه الخاطرة تتحدث عن أنك يجب أن تدون خواطرك التي تأتيك قبل النوم مباشرة ما تفكر فيه قبل النوم هو أنت وهو صوت عقلك الباطن هي اشياء او افكار هامه في حياتك كلما اهتممت بها واعطيتها حقها من الاهتمام سوف تريح عقلك كثيرا لذلك اهتم بتدوين هذه الخواطر وهي لن تكلفك شيئا في التدوين فقط امسك هاتفك المحمول ودون وسوف ترتاح كثيرا صدقني وسيظهر لك جوانب ايجابية ويعطيك طاقة ايجابية كبيرة اما بالنسبة الى خاطرة قبلة الحياة فاحيانا يكون المرء في اوضاع مزرية يكون في وضع يجب ان ينتشله احد من هذا الوضع وكانه شخص يموت فياتيه شخص اخر ويعطيه قبلة الحياة ليعيده الى الحياة مرة اخرى ومن هنا كانت خاطرة قبلة الحياة عندما ياتي شخص وينتشلك من القاع او ينتشلك من هذا الموت يجب أن تقدره كثيرا ويجب أن تقدر ما فعله من أجلك كثيرا ولا تنسى له هذا الفضل أبدا من تقديرك لهذا الفضل وعدم نسيانك له أن تعمل بجد واجتهاد على أن تكون حياتك القادمة هي أفضل حياة تقديرا منك لهذا الفعل الذي فعله هذا الشخص تجاهك نعم من هنا كانت خاطرة قبلة الحياة بالنسبة لخاطرة بعض الكلمات شفاء عندما تقرأ كلمات معبرة عما يجول بداخلك عندما تقرأ كلمات تعطيك طاقة إيجابية هائلة لتستمر في حياتك بقوة ولتعطي, إيه ولتعطي أفضل ما عندك هذه الكلمات تكون شفاء لك بالتأكيد تكون شفاء لك عندما تتغير حالتك المزاجية بسبب كلمات وعندما تتغير حالتك الفكرية وعندما يتغير الوعي لديك بسبب كلمات نعم هي كلمات لا تتعدى مجرد كونها كلمات ولكنها أثرت فيك كثيرا لدرجة أن نفسك وروحك أحست بها وتغيرت من أجلها وقد يتغير من أجلها جسدك أيضا فتكون شفاء لك على كل الأصعدة. من هنا كانت خاطرة بعض الكلمات شفاء اما بالنسبه لنص شخص عادي فهو احد افضل النصوص المميزه لزملائي التي قراتها حقيقه نص ادبي مميز فيه كثير من الوصف الدقيق فيه معاني جميله وشديدة التميز واعتقد ان الجميع يعني سيستمتع بقراءة هذا النص وسماعه ايضا اما خاطرة اين النور فالجميع يعلم اننا نعيش في عصر تغط فيه المادة على كل شيء اصبح الجميع يفكر تفكيرا ماديا بحتا الجميع يعيش من اجل نفسه فقط والجميع لا ادري هل هو ينسى بكامل ارادته ام يتناسى ام ماذا هذا ما قصدته بالظلام او الظلمات الماديه وقصدت بالنور هو ازمه الكورونا فالجميع فعلا قد اذعن لقدره الله واذعن لقدره السماء وكل الأفعال التي ستحدث بعد هذه الأزمة ستكون على بصيره وستكون على بينه وستظهر حقيقة كثير من الناس أو ستظهر حقيقة كل الناس لأن الكل كان واقع تحت تأثير هذه البينة من هنا كانت خاطرة أين النور بسم الله الرحمن الرحيم كتبت عن كيف أن المرأة قد يحيا حياة ليست حياته أو قد يعيش واقعا ليس واقعه فقط من أجل أن يرضي مجتمع كتبت هذه الخاطرة خاطرة بعنوان غادرته روحه أتراه قد دفن روحه وصلى عليها وودعها ثم رجع إلى مجتمعه ليعيش معهم بطريقتهم هم أم أنه قد تخلى عن روحه وحضر منها حساء روح بالكريمة والكرفس وقدمها لمجتمعه بالهناء والشفاء هو نفسه لا يدري ولا يتذكر شيئا فقد غادرته روحه منذ زمن بعيد غادرته روحه منذ زمن بعيد في ظروف قد نسيها تماما بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تفعل يا صديقي إن أنت قد داهمتك الحياة ماذا تفعل يا صديقي إن أنت قد عصفت بك الحياة كتبت هذه الخاطرة خاطرة بعنوان هكذا يعود صور ذكريات بريئة لم تدنسها شرور الحياة لحظات مميزة لا تمحى من ذاكرته كانت مع مقربين إلى قلبه مكان له سحر وبريق وعبق شديد التميز أو وحي قلم قرأه فترك أكبر الأثر في قلبه وفكره وعقله يطالع الصور مرة أخرى يحيي الذكريات مرة أخرى يزور نفس الأماكن مرة أخرى ويعيد القراءة مرة أخرى هكذا يعود هكذا يعود للحياة كلما عصفت به الأمواج كيف تفكر فتاة مصرية في الثامنة والعشرين وما الذي يدور في رأسها كتبت نوران ممدوح هذا النص أنقله لكم من صفحة خواطر نورانية بتصرف بسيط في الثامنة والعشرين أكتب هذا وانا أشك في مهارة اللغوية وقدرتها على توصيف ما يجترف داخلي من أفكار متداخلة أحاول فك تشابكها فوق هذه السطور عزيزي لا تنتظر أن تقرأ عملا فنيا بديعا ينبغي علي التنويه المسبق أنك بصدد قراءة مجموعة من الخواطر المتناثرة وبعض الدروس المكتسبة والتي لم تكن أبدا سهلة كعادتها تختار الحياة أصعب الطرق لتلقيننا الدروس كي لا ننسى ولا نتناسى لم أكن يوما من مؤيدي مشاركة التجارب الشخصية أقدر الخصوصية وأقدسها كما أنني أكره التعميم وأرى لكل تجربة ظروفها المتفردة ولكنني قررت مشاركه ما تعلمته لعلي ان افيد به غيري في البدايه دعني اوضح ما اعنيه بكلمه شخصيه هي اي تجربه تعرض لها شخصي اما بالممارسه الفعليه او عن طريق التامل فتجارب اصدقائي المقربين هي تجارب شخصيه بالنسبه لي كذلك بالطبع تجارب والدي وكل من في دائرة معارف الصغيرة أرفض الفكرة الرائجة أن الإنسان يعيش مرة واحدة فقط أعيش أنا أكثر من حياة منذ أن اكتسبت القليل من مهارة التأمل. ليست هبة أو موهبة ما هي إلا عادة عادة كسائر العادات تكتسب بالتمرين التأمل يكسبك عمرا يفوق عمرك وحكمة تتجاوز سنك لا أعتقد بالمصادفة بل أؤمن أن وجودي في مكان ما في زمن ما ليتكلم شخص ما هي رسالة من الله شاء توصيلها على لسان ذلك الشخص اعتقد جدا في تلك الرسائل اليوميه التي يرسلها الله الينا ليعرفنا به وليقربنا اليه فقط قليلون هم من يتلقون تلك الرسائل ان ممارسه التامل ولو لدقائق معدوده يوميا يصل بك الى درجه غير مسبوقه من معرفه الخالق أكره الوحدة وأخافها ولكني أيضاً آنس الخلوة وأستمتع برفقة نفسي لا أدعي التدين فقط أتحدث عن هذا اليقين الذي يملأ صدري حين أتأمل إعجاز الخالق وحسن تدبيره أشعر أنني أراه رأي العين في جميع مخلوقاته أتجاوز عن نقائص البشر لأنني أعامل الله من خلالهم أتحدث عن ذلك اليقين الذي يملأني أنني لا أنتمي إلى ذلك العالم الدنيوي جزء مني لا ينتمي إلى هنا بل انتماؤه لعالم أطهر من عالمنا هو ذلك الجزء الذي يصبو دائما إلى الارتقاء ربما هي تلك الروح الربانية التي نفخت فيه ربما تحترق تلك الروح شوقا للارتقاء إلى حيث أتت أعتقد أني تأثرت ببعض الكتابات الصوفية التي قرأتها للأفكار الصوفية عبق خاص طالما راق لي والآن لا بد أن أعرف نفسي كنت ممن حق القول عليهم أن ابتلاءهم في عقلهم حبان الله بقدر من العناد والمكابرة وإن كنت حسن النية لين القول فيمكنك القول أني تمتعت بقدر هائل من الصبر وقوة الإرادة ولكن هي شعرة تلك التي تفصل الصلابة عن المكابرة لا شك اني تجاوزتها فانا طالما رفضت نصح اقرب المقربين ليس لنقص ثقه بل مبالغه في قدرتي على السيطره على مقاليد حياتي وتوجيه دفتها الى الاتجاه الذي اصبو اليه ادفع ثمن كل هذا الان لا أعترف بالفشل والندم أو تلك المسميات التي أراها مجرد مراحل انتقالية مراحل انتقالية لإعادة ترتيب الأوراق ومراجعة الحسابات واستجماع القوى للمضي قدما في الطريق فالحياة لا تتوقف في انتظارك بالكاد قد تمهلك الحياه لحظات لالتقاط انفاسك ثم تعاود السير للامام وهنا عليك الاختيار اما ان تساير الحياه جنبا الى جنب واما ان تركض لاهثا خلفها او ان تتوقف وتراقبها وهي تبتعد حتى تختفي عن مرمى بصرك تماما قليلون هم من يملكون السبق في معترك الحياه اعاني من الياس والاحباط احاربهما بعنف جولات وصولات بيننا لم تحن الجوله الحاسمه بعد اعلم انها ستكون في صالحي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما دمت في جوار الرب اذا سيمنحني ربي القوة اللازمة للاستمرار متغلبة على اليأس والإحباط أحاول جادة الوقوف على أعتاب الحقيقة ليس هناك أسهل من إلقاء اللوم على الآخرين وصب جام غضبك بل والعناتك على العالم أجمع يتبار الناس في موارات عوراتهم وتزيين أنفسهم بما ليس فيهم حتى لا يخيل لهم أنها الحقيقة عادة يكون هذا هو الخيار الأسهل ودائماً يكون هو اختيار الانسان الاضعف. قليلون هم من يملكون شجاعة تجريد انفسهم من رداء الكبرياء امام مرآة الحقيقة. احاول دائما ان اكون الاشجع. اصبحت اقدر الزمن حق قدره. نعم اقدر الزمن حق قدره لا أستهين أبدا بما الوقت قادر عليه اعتقدت في فترة ما أني قادرة على إيقاف الزمن بضع سنين كم كنت ساذجة في هذا لا يتوقف الزمن طوعا ولا كرها تمر السنون لتغير ما اعتقدته محال أن يتغير قرارات الأمس هي آلام الحاضر وهي أخطاء الغد المتراكمة التي أفعل المستحيل لتفاديها لن أتخذ قراراً لأبعد من عامين من الآن لأنني قد أعلم ما أريده الآن ولكنني لست واثقة أنه ما قد أكون بحاجته غداً أصبحت لا أنتظر لا أنتظر حدوث شيء لا أنتظر ظهور شخص فإن لم تكن بيدي زمام الأمور فكيف أنتظر وماذا أنتظر ولماذا أنتظر ففي الانتظار تموت أثمن الأشياء أو تفقد معناها على أقل تقدير وأشياء أخرى تذهب بلا عودة أو تعود غريبة عني ليست كما ألفتها أنا أنتظر وأحتفظ داخلي بصورة ما أحارب ذاكرتي لتحتفظ بنقاء الصورة وجودة تفاصيلها ثم يمر الوقت لتعود إلي تلك الصورة إن عادت تعود مشوهة الملامح أكاد لا أتعرف عليها ولا تتعرف إلي لا ابدا في القاء اللوم عليها لا اضيع المزيد من الوقت في اللوم والعتاب فقط ارحل ارحل بهدوء انجو بنفسي ومعي تلك الصوره القديمه في مخيلتي اقدر الزمن حق قدره فلا انتظر ولا اعاتب ساذج من يظن أن بإمكانه الجمود أمام تقلبات الزمن إن أذكى ما يمكنك فعله هو أن تختار الاتجاه الذي تتغير في اتجاهه نعم أذكى ما يمكنك فعله هو أن تختار الاتجاه الذي تتغير في اتجاهه لا تحاول أن تكون ربان السفينة فقط وعلى استحياء حاول أن تمسك بالدفة أحاول أن أضع لنفسي حدا مرنا يتسع لبعض التغييرات في شخصيتي وأهدافي لا أضع هدفا أوحد لا أدور في فلك حلم واحد فإن لم يتحقق سوف أجد نفسي ضائعة في الفضاء هائمه في بحور العدم ابحث دائما عن بدائل ولكنني لا انسى ان اضع لنفسي ثوابت وركائز تلك التي اعرف بها نفسي امام نفسي وامام الغير اكره اولئك الذين يتغيرون بتغير المكان او الزمان فيصبحوا اشخاصا اخرين تماما ككرهي لأولئك الذين يتبعون أعرافا وتقاليد لا يؤمنون بها أرى كليهما مسخ مشوه أكتب هذا وأنا في عام الثامن والعشرين لا أدري إن كنت سأحتفظ بنفس الأفكار وأنا في الثلاثين فقط أدونها لأحتفظ بها فقد أحتاجها يوما ما بسم الله الرحمن الرحيم عن زيارة لي مع أحد أصدقائي المقربين إلى منطقة مصر القديمة وما دار بيننا من حوار كتبت في أحضان التاريخ كيف تعيش حياتك بتفاؤل أحد الأصدقاء الأعزاء كان في زيارة سريعة لمصر من محل إقامته في إحدى دول الخليج العربي يعلم هو عن حبي واهتمامي بالتاريخ المصري خاصة التاريخ القبطي والاسلامي طلب مني زياره لمواقع تاريخيه ان تقيها له بعنايه ولما كنت لا املك الكثير من الوقت لامضيه معه اقترحت اماكن نقضي فيها اربع ساعات بحد اقصى هي كل ما قد املكه من وقت نمضيه سويا في كنف التاريخ دائما ما اقول من يزور القاهره دون ان يزور المزارات التاريخيه الاسلاميه منها والمسيحيه فكانما لم يزر القاهره قط وكانما لم ير من القاهره الا القشره الخارجيه منها فقط بماذا يوحي لك شعار محافظة القاهرة؟ بماذا توحي لك تلك المآذن في شعار محافظة القاهرة؟ توحي لك أن عليك زيارة تلك المآذن ومراجعة دروس التاريخ من خلالها زرنا من كنائس مصر القديمة أربع كنائس هي الأهم فيها من التاريخ والسكينة الكثير، أذكر منها الكنيسة المعلقة وكنيسة المغارة التاريخ المصري المسيحي يشرف برحلة العائلة المقدسة إلى مصر ويشرف بالتضحيات التي قدمها مسيحيو مصر في مواجهة الوثنية الرومانية البيزنطية زرنا كذلك من المساجد أربع مساجد هي الأهم والأحب إلى القلب على رأسها مسجد الفاتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وفي هذا المسجد ما فيه من التاريخ والسكينة كأن روح جمال الفتح الإسلامي وتشريفه لمصر الحبيبة ما زالت تملأ المسجد جمالا وإيمانا أذكر كذلك زيارتنا لمسجد ومدرسة السلطان حسن ابن قلاوون الوسطية الإسلامية حاضرة على مر التاريخ في مصرنا ومسجد السلطان حسن من خير الشاهدين على ذلك بما فيه من مدارس المذاهب الإسلامية الأربعي في داخله أبدى هو استحسانا كبيرا لحسن اختيار الأماكن وإن كان استحسانه الأكبر وانبهاره الأشد بمسجد ومدرسة السلطان حسن تدور بيننا نقاشات في أمور عدة قد نتفق وقد نختلف ولكن يبقى الود وتبقى حسن الصحبة كان أحد نقاشاتنا في ذلك اليوم يدور حول السؤال التالي كيف تجمع بين الواقع ومفاجآته السيئة وبين التفاؤل؟ قال الصديق هذا السؤال لا أجد له إجابة ترى الرجل في قمة مجده وعطائه فتصيبه المصيبة فينكسر ويتبدل حاله لأسوأ حال فأنا للمرء أن يتفاءل وهو يشاهد مثل هذا قلت له أنا أجيبك بإذن الله إجابة السؤال أن تعيش اللحظة عش لحظتك ولا تنشغل بسواها عش لحظتك بكل طاقتك اعمل واجتهد بكل طاقتك في يومك وفي لحظتك التي أنت فيها هذا ما يجب أن تفكر فيه وفقط تلك هي معالم طريق التفاؤل واطن نفسك أن الفرح لا يدوم وأن البلاء لا بد حاصل فإن كنت في نعمة شكرت ربك وسعيت واجتهدت بكل طاقتك ولم تجعل الفرح يسيطر بالكلية على قلبك وإن جاءك البلاء أو أصابتك البلايا صبرت وعشت لحظتك بكل طاقتك من الصبر والاجتهاد والسعي في مدافعة البلايا ولم تجعل الحزن يتسلل إلى قلبك مفتاح التفاؤل أن تعيش اللحظة فقط أن تعيش اللحظة عملا وسعيا واجتهادا وأن لا تجعل عواطفك وأفكارك تسيطر عليك فلا فرح ولا فخر يسيطر عليك ولا حزن ولا نصب يصيبك في مقتل بسم الله الرحمن الرحيم كتبت أصف مرحلة الشباب تلك المرحلة الهامة جدا في حياتنا كتبت أقول الشباب له قوة وعنفوان يمتلئ بهما العقل والقلب والجسد الشباب هو كالشراب إن امتنعت عنه أو أخذت منه أقل القليل بقيت على حال حسن رائق وإن أكثرت منه انتشيت وغاب عنك عقلك وصرت في حال سيء مزر الشباب هو كالعدو إن ظفرت به فزت ونجوت وإن ظفر بك خسرت وهلكت الشباب هو كالأرض الخصبة إن أحسنت زراعتها ورعايتها حصدت أفضل الحصاد وربحت أفضل الربح وإن أسأت زراعتها حصدت أسوأ حصاد وخسرت أكبر الخسران الشباب هو المرحلة الأفضل وربما تكون المرحلة الأسوأ في حياتك أنت من يشرب والعقل عقلك أنت من يقاتل والحرب حربك أنت من يزرع وفي النهاية أنت من سوف يحصد تقبلوا تحياتي وألقاكم في صوتيات قادمة بسم الله الرحمن الرحيم كتب سياف العتيبي يصف تلك الفرحة التي تعتري من يجد نصفه الآخر بعد رحلة طويلة في الحياة كتب يقول لا يلتقي بعض الرائعون في بداية العمر لا يلتقي الرائعون حقا الا بعد رحله طويله من التعب ولا يحدث الحب الحقيقي الا متاخرا يحدث بين قلبين عاشا في تجارب مختلفه وكان مستحيلا ان يلتقيا قبل ان يكمل كلاهما تجاربه لهذا لهذا لا شيء يصف فرحه محبوب عثر أخيرا على نصفه الآخر بعد رحلة طويلة في الحياة شكرا لحسن استماعكم وألقاكم في صوتيات قادمة بسم الله الرحمن الرحيم كتبت أصف الجمال الحقيقي وأصف ضوء الشفق البرتقالي الجميل والذي يملأ قلبك وعقلك بطاقات الجمال والحب كتبت بعنوان شفق برتقالي لم يكن للجمال معنى واضحاً إلى أن رآها. ترى كم مضى من الوقت ظل أن... ترى كم مضى من الوقت ظل يحلم أن يرى مثلها. كانت كل ذرة بداخله تصرخ بأنه قد وجد أخيراً تعريفاً للجمال. الجمال الذي اختفى من محيطه. الجمال الذي اختفى في غياه بقلوب مظلمة وجوه أشكالها قد تبدو حسنة ولكن لا أثر للحياة والجمال فيها كان لا يطيق النظر لوجوه كساها قطران الكذب والنفاق والخداع والحسد من قال أن زمن الجمال قد ولّى؟ ها قد رأى الجمال وقد كان يقسم كل يوم آلاف المرات أن لا أمل أن يراه مرت أمامه كضوء شفق برتقالي هادئ مليء بالجمال تقبلوا محبتي وتحياتي وألقاكم في صوتيات قادمة بسم الله الرحمن الرحيم ترى كيف تكون أحوال البشر حال وقوعهم في الحب كتبت بعنوان امتلاك قد تمتلك أفضل ما في السوق وقد تمتلك أسوأ ما في السوق قد تمتلك الشيء لأنه يعوض نقصا فيك وقد تمتلك من دافع الفضول وقد تمتلك ما يضيع وقتك وعقلك وقد تمتلك ما يجعلك قويا وفي أفضل حال وحياة وقد تمتلك حبا في الظهور وقد تمتلك من أجل الامتلاك والسيطرة وفقط وعند امتلاكك للشيء فإنك قد تحافظ على ما امتلكته على حالته الأصلية وقد تجعل ما امتلكته أفضل مما كان حاله عليه قبل أن تمتلكه وتنميه وتطوره وقد تضيع ما امتلكته وتكسره وتدمره تماما شئنا أم أبينا فلنعترف يا عزيزي أن الحب هو أحد أنواع الامتلاك مع ملاحظة أن أول ما يجب أن يحبه الإنسان وأول ما يمتلكه هو حياته ونفسه التي بين جنبيه ترى كيف هو حالك عندما تمتلك وكيف هو حالك عندما تمتلك تقبلوا تحيتي وألقاكم في صوتيات قادمة بسم الله الرحمن الرحيم كتبت أقول خمسة أشياء تنفعك كثيرا في حياتك خمسة أشياء تزرع فيك حبا وقوة وتواضعا أولا ازرع المحبة في الآخرين تحصد الحب بداخلك ثانيا اعترافك بخطئك هو قمة القوة والشجاعة، وليس نقصًا أو ضعفًا. حاول أن تعترف بخطئك في مواجهة نفسك فقط، وإن قررت أن تعترف بخطئك أمام مجتمعك، فإياك أن تنسى أو أن تتجاهل تبعات هذا الاعتراف. فليس الجميع يفهم الاعتراف بالخطأ بنفس الطريقة. حتمًا، هناك الكثير من الأغبياء، أو فلنقل هناك الكثير ممن يفهمون بطرق خاطئة. اعترف بخطئك وواجه نفسك أو مجتمعك، ولا تكرر خطأك وصحح أخطاءك بكل قوة وبكل شجاعة. ثالثًا نجاحك وأعلى طاقاتك تصل إليها بالحب والتعاون لا بالبغض والتناحر لا تدع سباق الحياة الدنيا يمنعك من التعاون مع المتسابقين ولا تدع سباق الحياة الدنيا يمنعك من إبداء المحبة لهم رابعا احرص على صفاء روحك احرص على تنقية روحك من كل ما يعكر صفوها صفاء الروح هو قرار من الداخل يتطلب منك الكثير من العمل في الداخل والخارج خامساً لا تجعل الماديات وكسب المال هو بوابتك لسد خوائك الداخلي سيظهر خواء روحك مع كل لحظة فخر تفتخر بها بالمال أو أي شيء مادي أو حتى معنوي الداخل لا يملأ إلا بطاقات الإيمان والحب والسلام والتعاون شكرا لحسن استماعكم وأراكم في صوتيات قادمة